0: s o TK Talk 创投观点。Hello， 大家好，我是 TK， 欢迎来到 TK t a l 创投观点。哇、啊，这节非常开心的、啊，这个都知道，在疫情的影响下，这电商是越来越蓬勃发展，然后很多人卖卖卖，台湾卖,卖,卖到第一名了嘛，哇，还能够卖到哪里去？这台湾市场这么的大，对不对？所以肯定还要再往外走，往外走的时候就会遇到很多问题啦、啊，像可能譬如是物流啦、人啦、啊、金流啦，这有的没东西，很多人就因为这件事情打住了，就不去外面供了，因为。说老实话，成本真的非常高，而且除了钱之外，很多 k No w how 慢慢也开始越来越多公司试着去解决这样的问题。那今天很开心可以邀请到一个专门就在解决这种很多电商品台，你要跨境，你要到其他国家去的时候，你该怎么去踏出那一步？怎么样去把风险降更低，把成本降更低，这样提高你公司的成功率？然后我们先欢迎智宇股份有限公司，还有智宇股份公司的总经理 Doris。
1: Hello， 大家好，我是 Doris
0: 。哎，两家公司哎、欸、哦，一个是适鱼，一个是智鱼。哦。
1: 是，我们可以把它想成，其实都是同样的一个团队在经营。那呃，世宇做的是乐天以及易、e、贝的一些市场布局，然后志宇做的是亚马逊。那我们很重要的，我们公司带来的一个宣传重点就是希望大家记得，我们是这个欧美日跨境电商第一门户。<对>所以，无论你想做是任何平台，只要是跟欧美日的市场有相关的，然后你希望是用电商的方式来做的话呢，都很欢迎大家可以找到我们
0: 。对啊，你说易、e、贝和。Amazon， 然后再加乐天，是，那就差不多了，<笑>对不对？刚刚讲欧洲、美洲这个，然后日本的，差不多就这几家超大嘛。是我们目前策
1: 略上是选择一些比较知名国际的一些电商平台来做这样子的一个合作。
0: 所以基本上你们应该公司主要服务就是在帮助很多电商的业者，或者是哎、欸，只能电商业者吗？还是其他业者也可以？我
1: 们帮助的是台湾的业者，也就是说，不管他可能是原本工厂在工厂转型，啊、或者是他本来就是自己有品牌。可是他可能只有做国内，他不晓得怎么做跨境的，<對>这些都会是我们很重要的目标
0: 客群。对，等于说就是我把我的商品一下子可以在其他国家的透过 eBay 啦、Amazon 这样的平台就可以直接贩售嘛。是，那后续的这些 logistic 部分或者杂七杂八很烦，不想碰这些东西。就是你们公司的负责掉了
1: ，没错没错，我们就是做一条龙式的一个顾问服务的一个核心。<哇塞 S 2> 那比如说以物流来讲，像我们公司不是物流公司起家的，但我们就会去帮客户去检测说 ，OK， 你现在要做跨境电商，但是你现在拿到的物流价格跟平均摊提的成本，我们认为它是不是市场比较合理的、具有竞争优势的？嗯、<哼 S 2> 那我们自己本身的链路，当然我们也合作各式各样的跨境物流的厂商，会提供给厂商相应的 solution。只是我们公司自己本身啦，没有在。物流这件事情从中获益，啊、就是我们比较喜一个固对对对，對这样讲，呃<故>，确实是没有了，对对对对。
0: <笑><笑>那你们每单抽九十八趴嘛，对不对
1: ？可以的话，我们是非常希望
0: 。<笑>没有，因为听起来其实解决超多问题。<笑>就是我们其实之前访问有一些做品牌，像代工厂转到做品牌，那个叫做 Profit， 他也是想卖到国外去。那但一样，他为了要从制造商。转成品牌这件事情，他费了多少的心血、精力、钱？去想办法解决国外市场通路的问题有
1: 。有那一集我听，可是像这样的厂商，我们认为他算是卖势都很好，對對對就是他已经是提早布局渠道，跟他自己想要做的一个商业模式的一个方式。所以像这样的厂商，大部分他们会遇到的问题是我已经做了，可是我不确定我这样做的是足不足够好。嗯、<哼 S 2> 他们有一些分析模组，知道说自己还有没有在增加的可能性，比如说不管是在营收、营业额上面，<對 S 2> 或者是在广告成本的控制上面，他应该。要是有办法一直降低的，或者是它会有相应的一些 know how 在里头。不过我们会觉得，台湾以个别来看，确实有很多很优秀的企业，他们提早布局。但我们也会因为这样，所以看到一些很有趣的情况。记得我第一年在基金公司的时候。我们找到了一些客户，然后这些客户都说他们已经开始做了，就账号一拿来看，都快要被封了的啦，然后看灯不能上的啦灯
0: 、哦、也没有去动了。对，就
1: 是他可能已经不是在一个很活跃的状态，可是都是台湾叫得出来的知名企业、喔、哇
0: 塞，统一怎么这样子啊？对，然后我们那时候发现整个市
1: 场很可爱的地方是在，比如说这些品牌注册所谓的账号，一定是要用台湾的银灯统编嘛。对啊，可是你越正规或越大型的公司，你不可能。就像个人一样，我会不断的开皮包公司、纸上公司去注册，不太会走这一套的玩法
0: 。哦，我是都不玩，我都走真正规路。<笑>你刚刚讲的我都完全不熟悉。
1: 所以在台湾很多企业就是在这一点上面，我觉得是比较吃亏，因为受限于台湾跨境电商人才的一个人力的部分，嗯、然后再加上他们就算及早布局，但是可能因为很多资源没有呃很好的在那个时候就做到了一些益助，所以有一些平台红利其实是没有吃到的，嗯、<哼>甚至是明明他们的产品有很大的销。售。受跟发展的一个空间，但是却取决于他团队的不成熟跟人才市场的不成熟，嗯、<哼>所以就算他们先做了，但是却没有做出成绩。这样的厂商，我们去了解到的是蛮多的。的我觉得这肯定是
0: 蛮多厂商的痛点呐、啊，是就是他们怎么样去往下更走一步？因为大家绝对都是从自己家乡的市场先开，始，这是必然的。那怎么样往下一步，其实是真的会需要很多 know how。不过在更深入讲事与之前，我其实蛮好奇 Doris 你本身的故事啊，这些公司你不是。是创办人对不对？不是创办人，专业经理人。对，我是专业经理人。我刚的概念
1: 。对对对对，零薪水的，零薪水的。被害进
0: 来的，可是你进来的时候是非常非常早期，然后一进来就是 CEO 吗
1: ？一开始的时候，我是先帮他们带业务团队。OK， 对，然后
0: 业务主管。对对对对对对
1: 。然后后来开始就是连行销都看，然后连营运都看，大概是这两年多两三年左右，主管全部的部门这样。
0: 哦，所以才两三年你就从业务主管变成 CEO 了
1: ？对，可以这么说。哇塞，所以你应该蛮
0: 懂这个职场政治的手段的文化。<笑>也赶跑了一些、哦，不
1: 敢这么说。我们公司比较没有这种政治的问题啦，主要还是说，<笑>就是协助啊、呃，我们董事长可能在一些策略上面的布局，还有就是营运上面的一些分配。<對>那目前看起来，确实我们有取得一些小小的暂时性的优势，因为我们常常在讲说，做新创公司都不敢讲说自己手边优势可以撑多久，你知道吗？<笑>那包含比如说像乐天，他们跟我们的一个合作，最近有时候大家如果在报章杂志上看到日本乐天台湾馆。那这个管呢，就是我们公司在二零二零运作下来的一个成果，这样
0: 子。哦、嗯，这、嗯、个也是你们主导的。是呀， yeah, 所以但你一开始进去的时候，那还是个小公司嘛？你怎么会想到要进去新装公司？你是原本就对创业这个产业非常有兴趣吗
1: ？是，其实我。自己手边我是有运营个模特经纪公司，专门在做线下，哦、然后还有一些模特的东西。那我大概毕业没有几年，我就创办了这样的一个公司。<怪>那目前公司还活着，<笑>然后还在营运当中。然后我在这一份工作的前一份呢是直播相关的。那因为几年前就是直播的议题也是比较火热一些，嗯、<哼>所以当时我也是管一个新创公司这样子。嗯、<哼>只是因为那个公司后来我们觉得它发展的没有到那么好，所以后来我就跳槽过了。<笑>对啊，所以
0: 你本来就很喜欢接触这件新东西吗？
1: <笑>对，因为我觉得这个是很有趣的。我个人可能不是很习惯，就是说，比如说，就像你刚刚讲的，有一些大企业可能会有政治斗争的问题啦，對對對對或者是会有一些比较繁琐的一些流程。我喜欢那种创新东西的感觉。嗯嗯、当一个东西或一间公司，它从一开始我加入的时候，三五人团队，一直到现在四五十个人团队，然后到现在大家运作都还可以，还算蛮良好的，这个是很大的一个成就感的来源。嗯、哼哼那再一个就是，我觉得这是一个很好磨练自己的眼光跟当初的布局策略是不是正确的，这是很有成就感的一件事情。嗯、<哼>因为你不管你的资源配置进来是要做什么事情，要多害人或多组建新的一个部门，它其实都很考验所谓营运跟管理的功力。<錯>那当然更考验你当初。看这一件事情大方向的功力
0: ，<錯>那我觉得
1: 透过这样的机会有更多的实证跟练习，对我个人来说，我觉得我是很珍惜这样的一个机会。
0: 我觉得你聪明的会选择先加入新创公司，因为新创公司最厉害的地方就是它舞台真的是很大，只要你想玩，基本上很多东西都可以玩。另外一个点是业务或者所谓 BD 的这个方向是新创公司超重要的一个命脉。像有人就是说，如果你要创办公司啊，你一定要先去一个新创公司当所谓的 BD 或是 Sales， 是你要去真的体会说。哇塞！我今天如果没有客户给我钱，我就没有钱了，然后我就没有办法发下个月薪水。在这种压力下，你要怎么想办法突破困境？这个是就是创业一定会遇到问题，然后也是可以磨练的地方
1: 。是，从零到一是最难的嘛。所以确实在几年前，我们做跨境电商，在还没有疫情来临之前，我们当然也吃了不少苦头，然后也会遇到各式各样的客户，是他们对于跨境电商的概念真的是太,太太太太太古老了，或者是比较困难沟通。其实，在市场上，我们就会。不断的面临这样的一个挑战，嗯、但我相信，就是因为跨境电商，我们毕竟是电子商务嘛，所以就是透过线上的一些方式完成交易。我想公司能够持续壮大，原因也是取决于说，你实物上真的帮客户创造出来的营业额，这个是实打实的，没错<錯>，一翻两瞪眼的，没错<錯>。那这样的东西，我们大概也是花了一定的时间，我们才把它整个团队是建制到比较完整，然后比较成熟
0: 沒。没错，没错。那今天主题这样，就是我还是想多了解世宇这一家公司。的一些服务，但是在讲这个的之前，一定要先了解一下痛点是什么，对不对？就是我们都知道要出海大，大家说啊 ，Day 我们 day One 要做 Global Market 啦，然后你就是一定要做全世界的生意。可是真的，实际上看数据就知道了，真的能够在海外拿下一些成绩的，哇，少之又少。所以我好奇是说，到底现在，假设我今天是做随便乱讲，譬如说卖帽子好了，那台湾已经卖得差不多了，我开始想是你找日本市场，我会遇到哪些问题？假设今天还没有跟你们合作之前，我如果自己要去打。我会遇到哪些问题
1: ？首先，第一件事情就会是遇到的是你会不确定你的产品在台湾行得通，但在日本是否行得通。现在台湾用的行销的素材，我光讲一个平面一些设计，或我用一样的图或一样的影片动态，我下去下广告或做导流，它的风格跟台湾就不太一样。嗯、<哼>然后欧美可能又更强调强烈风格的，然后更色彩鲜艳的。可比如说像日本，可能他们就喜欢那种素雅，嗯、然后很简约、啊、这种这种，啊、像他的那个 style 說說說說会。<笑>完全不一样，这样。所以第一个是会确认你的产品是不是是符合市场的，那我们会需要做前期的调研。
0: 但是，可这已经根本不是你跨境的，是说你就变顾问了，对不对？你重新帮他定义这个产品，还可以哪些设计嘛
1: ？TK， 我跟你说，这个就是我们公司有一点被台湾的整个市场逼得不得不做一条龙跟整个在地化服务的部分。因为你不协助客户的话，比如他给你钱，然后我帮他做跨境，可是他东西卖不掉，最后。
0: 还是怪你啊！
1: 对，没错，啊、就是最后大家不开心嘛。嗯、所以，我们其实在前期的产品顾问还有调研上，我们会有自己的一个内部的一个数据分析模组。那这个分析模组呢，它会提供一些相应的资料，比如说类似你这一顶帽子的颜色、规格、尺寸，然后你想帮 u 的组合各方面，然后你想拓到比如说日本的乐天好了，那我们就会去找类似的一些竞品，然后呢，我们会用预估的模组去分析说你的竞争对手。一年，他大概在内部有花了哪一些行销，还有帮手的方式。另外呢，我们也会协助你预估，当你要卖这一顶帽的时候，你大概平均一年可以卖多少，那他才可以反推回来说，我要做多少顶帽子， <Wow> 我要拉多少顶帽子到日本广
0: 告之类的。对，哎<對>、欸，这个不容易，光这个服务本身就非常有价值，哎。
1: 嗯，我们也觉得很有价值，欢迎大家找我们哦、喔。<笑>所以
0: 这个服务是包在你们一起当一套的 package 里面，还是说这个是额外在包在
1: 里头的 package 里面？<塞>因为对我们来说，我们也会希望照顾的产品刊登是真的可以帮助他有实成绩的。嗯嗯、因为呃，我们公司的同事们，大家业绩的这个压力也蛮重的，對對就是我们如何协助客户，然后客户实际的 GMV， 也就是这个网站成交金额，都是我们很重视的一个指标
0: 。不过这个你刚刚评估啊，这种。哎，你大概预估一年可以卖多少啊？怎样怎样这些东西？如果是一般水准的 Podcast 主持，大概就停在这里，就进到下一题了。可是,不好意思
1: 是呢因为 PK 不一样，对，因为特别有深度，
0: 对，特别有深度，一定要问一下，<笑>就是你们怎么样去建这个模组？你们的数据来源是什么？因为数据越多，才有办法 predict 才准嘛。对不对？所以你们的数据是怎？你们是有跟这些像刚刚日本好，可能乐天，你们是有 official 可以拿乐天的这些资料吗？去喂到你们这个模 AI 的模型里面吗？哦，这是一个非常,是是非常对，很专业，是是专业非常厉害的。是是专业
1: 对，呃，我先讲一下，其实我们一开始的时候，我们是以 ebay 的第三方智能工具起家的。哦、其实整个故事是我们的董事长当年呢，他投资了一间香港公司。那其实中国跟香港跨境电商的整个氛围跟市场，真的是比台湾至少领先五年了。嗯嗯，<音>那当时在香港跟中国就已经有很多很成熟的 eBay 大卖家都在使用这一套智能的工具。那这套工具它里面会有一些。包含比如说机械调价、监控、刊登，还有一些功能。一开始其实我们当初在进来的时候呢，我们根本不是做大云公司起家的，我们一开始是只想推工具。我们觉得哇，这工具很棒、啊，所以这个对这个图，這個這個、我们认为是台湾一定会需要的，因为所有人最后做了快境量之后，你就会需要找到更多去节省你的时间，增加你的效率，然后做快速的分析预测模组这样子的样一个工具。那当初这个工具呢，我们是直接跟易、e、贝官方是有一些合约，还有一些就是 A P。串接的一些功能在里头，所以本身呢，在那样的一套工具之下呢，可以直接在我们自己的这一套工具当中做的所有的刊登，它就会直接显现在易、e、贝的前台等等，它 API 都是已经串好的，因为当时跟易、e、贝就已经是有一些比较深度的一些合作。那亚马逊的部分呢？我们目前呢做的方式是以亚马逊他们自己开放的 API， 我们下去做我们现在新的一套大数据模组的一个研发。嗯嗯、那目前这件事情呢正在进行当中。嗯嗯、那另外乐天的部分是在19年年底的时候，台湾乐天的时候找上我们。然后他们一直很想要做台湾到日本这一段，那所以我们当时就帮他去做了台湾馆。那台湾馆之后，因为效益真的是还不错，他们之前想做了蛮多年了，可是可惜之前的方式可能刚好没有那么符合台湾厂商的需求。所以在去年应该说2 0 2 0 Q 4开始呢，我们已经开始在帮他们做一些系统的一些美品。那这个也是我们直接跟乐天官方取得一些 API， 还有一些串接。Yeah, yeah. 目前我们在帮乐天做的是一些比较基础工，是台湾乐天到日本乐天这一段的金流串接还有对账的美品。因为事实上呢，两个后台不一样，所以呢， uh, 这个多工要,要对它还有很多产品的编码，它会没有办法。连在一起，所以没有办法完成支付这件事情。那目前乐天还比较没有那么的、呃、算是自动化或智能化
0: 。所以你刚刚讲了这么多，其实重点就是说，你们因为有这些 official 的合作关系，所以 data 是非常大量的导进去到你们的这个模组里面。<是>那原则上，这应该就是你们的竞争优势之一啦，在这一块领域上，<是>因为这个 data 并不是给 open data， 它是给授权的合作伙伴这样。没错<錯>，所以这就是光这个服务，我觉得它本身就是一个 business case， 只是这一
1: 块 business。是，我们现在没有办法单卖， yeah, 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 因为我们之前有，对，我们之前有试了一年，有点辛苦，所以后来就是把它融进来，变成我们一条龙式的一个顾问服务。<對>那这个方式，客户在台湾的厂商接受度就很
0: 高。是是是是对,對，对。所以你刚刚讲说 ，OK， 我第一步，我先知道我的产品在那个市场是不是可以 work， 这不晓得，所以通过你们可以获得这样协助。然后呢，如果假设 OK 可以够了，我接下来我是帽子厂商，我知道这上帽子应该可以卖，那接下来。我会遇到什么问题？如果我自己要过去的话，
1: 好，第一件事情当然就是从最基础的，比如说开账号啦、品牌注册、基础工这种一次性的那。因为听起来会比较像废话，所以我们就不多讲。但是很重要的部分是在初期一定要做到首批货数量的预估，嗯、啊，是是就是我们一定要协助客户不花额外的钱。比如说以亚马逊来讲，超过三百六十天，他会收你仓储费，所以我们就要预计是你这些货呢，我不希望你被 charge 仓储费，啊、是是所以我必须要让你在一定的时间之内我要把它卖光的。嗯、所以在库存的预估上面，还有货量的准备上面，这个市场上一定要做的工作。嗯<哼>，那剩下的工作其实交给。我们就可以包含，比如说你要做文案的优化啦，然后你要埋关键字啦，你要做其他的 KOL 的一些行销啦等等，这,这些其实我们都是有包含在服务里头的
0: 。哇塞，欸、那我忍不住还是要问一下，所以你们收费机制怎么算
1: ？我们目前是以月费加抽成的方式来进行，月费六百万？没有没有，月费大概在<笑>呃三万块左右。這麼便宜是基础方案，但是会锁定，呃，我有点忘记，应该是十个还是几个 skill 以内？对对对,對， oh,
0: okay. 所以咱月费然后加一些抽成呢、啊，对不对？是，那抽
1: 成的部分的话，我们都是会跟客户定好，就是一定的目标额。超过那个预估的目标额，我们就开始有抽钱，阶
0: 、哦、梯式这样子的概念就时候，它所以你说卖越高，但然就抽越多嘛，是这个意思嘛，<是>对不对？<是>那趴数也有跟着调整就对了
1: 。基本上，呃，我们新的方案，因为其实四月才会正式出来一个新的方案，嗯、抽趴之后都会是固定的。
0: 哇塞，哎、欸，这样听起来好像还蛮合理的，<對>而且 CP 值算还蛮高，因为每个月三万，那他如果可以帮我在日本市场每个月卖个一百万、两百万。那对不对？对，因
1: 为对我们来说，就是我们其实真的光看月费，你说我们公司有很赚钱吗？坦白说，还真的没有。但是我们更看重的是抽成这件事，嗯、就是说你卖得好，所以你有钱赚，我也有钱赚，所以反而在月费上，我们是尽量的希望降低厂商一开始的踏入门槛。是是,是。就我常常讲，就是你在外面请一个可能不一定这么熟悉国际电商平台各式各样的规范跟操作的人，一个月会被超过三万，一定会嘛？嗯哼。可是你不。入招我们这样专业的团队，只是如果今天我帮你卖的更多，你数钱数的很开心，那这个时候我们也会希望我们跟着有一些正
0: 向非常合理、共享的共享基础资源的概念了。反正这些就大家一起来谈底的感觉了，是吧？而且我觉得这个 model 还蛮适合很多。我今天只想 try， 因为你不要说，我今天要打日本，我就在那边害人，就住办公室，然后就是把货都运出去，不可能现在这个网络时代早就已经不是这样做了嘛。但是要有像你们这样的服务，跟你签约一定要签个什么五年、几年吗？一年。一年就好了嘛，对啊，所以一年踹一下月费三十六万，然后有卖就抽趴嘛，是,是非常合理啊！我觉得就这应该花的钱，应该尝试的，就当一个 MVP 的测试这样子。
1: 太好了，我觉得你很适合来我们公司当我们的 BD，
0: 讲的真的太好了，是不是嘛？对不对？所以那个之后的抽成，我再抽二十趴，月费我就不给你抽了,了。没有，没有，没有，没有，没有。<笑>我
1: 们新的方案应该是五趴，应该是五趴。哦，对啊，那也
0: 非常非常好，对啊。然后你们的服务啊，行销文案。然后宣传什么的，假设以日本市场来讲，你们在日本那边也有这样的资源、这样的线可以去做到，比如说 k o 的行销宣传，或者是这也都有。那这个应该就额外了吧？这就不会是？对，这个
1: 就是额外。比如说像厂商他希望找一个 KOL， 然后做 YouTube， 好那当然就是这个 YouTuber 的费用他就要额外去支付，<对>或者是他站内会有一些广告的预算，就是他付给亚马逊的广告预算这些，当然就还要额外支
0: 付。对，但是你们帮他投放这,这个也是算在三万里面还是没有？算
1: 在三万里面包含所有的站内所有的广告的条件。整，然后包含一整年当中，欧 <Okay. S 2> 美或日本，他们一定会有自己的促销或者是电商的一些节庆，那我们都会帮他们做一些设置。那
0: 素材的制作呢？拍影片啊，写文案啊，这些
1: 素材制作的话，就是看客户这边。OK， 需要另外付费
0: 。Yeah, yeah, yeah， 这非常非常合理，对吧、啊？如果你们连自己在做投資人，投资人不要投这家公司，会会亏钱<笑>。我可
1: 能会被董事长杀了，<笑>对、啊，因为
0: 这也做太多东西了，<笑>然后实在太便宜了，对、啊。哎、欸，所以我好奇问一下哦，你们现在就是欧美嘛，然后日本，日本。为什么选这三个？就是因为这些平台的市占率就这几个国家最强吗？还是你们特别的想法
1: ？当初我们的想法应该说是，第一个是中国市场，我觉得水比较深呐、啊。以台湾来说，如果你是想要面向中国的消费者，你想要做中国的一些电商平台，当然我觉得也有一些少数做的很成功的，但是在价格的竞争力上，我们觉得。相应来讲比较辛苦一些，因为这家新创公司初期开始就一直是没有 c l i e base， 一直到现在这样<对>所以，在当时我们就是去思考说，如果还没有大型的品牌就已经在第一时间愿意找上我们的话，我们要怎么服务？占了整个台湾百分之八十以上的中小企业。那刚刚提到，就一整条的服务，就是为了这一些企业而服务的，因为他们真的没有人真的不会。嗯哼。欧美的部分的话，因为它的平均的这个可以接受的消费者的终端末价，我们认为还是比较有机会是支撑台湾的小企业，他们也可以持续不断的会想要往这个方面去进行。那日本的部分的话，其实日本对台湾一直以来都会有一种友好，然后很快速。嗯、像我们去年一整年。做那个台湾馆有非常多的包含，像是老妈拌面呐、啊、一凡屋的凤梨酥啦等等，或者是一些什么珍珠奶茶、冲泡包。其实，在第一年就已经有很高的一个市场广度的一个接受度。所以主要呢还是评估我们觉得这个市场是比较成熟的。那比如说最近这几年，大家很流行讲到南向。南向我们公司真的沾到一点点边的了不起，就是澳洲。啊、<笑>对，是但是南向这一块的话，其实我们大体上在看，我们会认为台湾的中小企业比较没有这么的具备竞争优势。哦、我自己观察下来，真的做南向，然后做电商有赚到钱的那些。厂商有，但是大部分都是我直接就把我的工厂设在越南、缅甸或哪儿，所以我东西制造出来之后，我直接就送到消费者手上了。我不会再从台湾制造或中国制造，我再拉回台湾，再从台湾再拉到南向的，就是消费者手中。Mm hmm. 这个部分的话会比较辛苦一些。再加上南向有一些电商平台，因为他们基础建设，我们认为还没有那么的完善，<是>所以东西很容易会，比如说寄不见的啦，寄丢的啦。那你没有一定的规模量，停。你很难承受那个不确定性的风险，對對所以最主要还是基于我们公司当时自己的 client base， 我觉得也不够强壮的一个考量，所以就往欧美日的方向来走。那目前看起来算是很不错的，<對>只是说其他比如说像中国或南向市场，我们可能就要等到几年后我们才会评估。对
0: 这其实还蛮符合，因为我看的比较多是软体的新创啊，所以很多软体新创他们也是试着要走出国外市场。<對>嗯那有一阵子非常火红美国，然后有一阵非常红中国，但是其实说老实话，真的成功在那边落地做出一点东西的，也屈指數屈指可数。对，哎呦，中文好难。<笑>然后那时候政府推新南向政策，也有一群试着去走新南向，也是屈指可数，很可惜。那现在这个时间点，反而是从去年开始，好多人跑到日本去，嗯、现在还可能还太早。说到底，现在大家在日本那边状况怎么样？但是之前过去几个案例看得出来说。要打欧洲也好，打美国也好，欧洲最少，欧洲好少，台湾的新创软体公司去碰，那可能 g o o g o e 或什么的，就是欧洲很少，然后美国很多，但是成功很少，中国也是一样，所以我好奇说，你们在推欧美日这几个？地方的时候，你们有没有特别针对什么样的类型的产品，或什么类型的产业的电商，或者什么样类型的商品，或者什么样的一个有有没有什么特殊的这个大数据分析后，你觉得啊、哦，其实可能在呃消费性快速快耗消耗品类似这样东西，你们有没有 figure out 什么样的东西出来？
1: 像我们前两年也有帮一些单位做一些大数据调研，那可以简单的先以平台部分来做分享。目前在 eBay 上面，可能还会比较有竞争优势的产品，第一个是无论你是任何品相，你 CP 值要高
0: 啊， uh, <so> right. <笑>对，就是 CP 值
1: 高，应该是我们台
0: 湾的优势吧。
1: 嗯，一定程度上可能不一定有中国的竞争优势这么厉害。像在中国啊，在易贝，你知道我们之前协助几个饰品相关的厂商做一些调研，哇，他们可以两百块台币含运，然后给你几十副耳环，类似这样子，<笑><笑>台币哦、喔。所以在价格上面会比较辛苦，但是易、e、贝一直有他们很好的一个优势，是在他们的汽机车零配件。嗯，所以汽机车零配件呢，你就不需要去。考量说，到底你的布局是怎么样？因为伊、e、贝它很特别，它的 d a 站上面呢，不是只有美国人会买，它有一半根本不是美国人，嗯、<哼>所以我们就会辅导到一些客户，比如说他说啊，我没想过我怎么会有俄罗斯的订单，啊、嗯<哼>，我怎么会有这里的订单？所以伊贝 d a r c o 我觉得如果你是做汽机车零配件，是很可以去布局的。那如果讲到日本市场的话，包含他们的日常生活用品，一些小杂货啦。家居小用品啦，小收纳品啦，或者是台湾他们很喜欢的就是伴手礼跟食品。刚、嗯、前面有讲到的一些拌面的系列啦，珍珠奶茶的系列啊，然后目前台湾知名的凤梨酥应该都有入住在日本乐天台湾馆，其实就是一个很好的布局。嗯、<哼>所以如果你是做吃的喝的，在日本这边，我觉得接受度上面其实是蛮高的。嗯、那如果回到在讲美国的部分的话，其实美国它已经是很成熟、很成熟电子商务的一个环境，很多。欸欸年了，<对>所以只要是 t C 的产品，我反而会建议，不是说你什么产品就一定能卖，什么产品就不能卖，而是你要非常逆取的去找到这一个产品线，你的消费族群在哪边，然后你怎么样透过一些营运还有营销的方式，挤进你那一个。单一逆 i 的那个品项，或者是某一些国际平台规范的分类当中的第一名、第二名，嗯、<哼>那就很容易会有很好的成绩
0: 。没错，没错。哎，台湾在吃的这一块是不是一直都是蛮厉害的吧？应该不止日本吧，在其他国家应该也很喜欢台湾的吃的吧。
1: 对，但是台湾因为有很多吃的，如果不是像旺旺、爱滋味这种大品牌的话，很多中小企业吃的它未必会有 FDA 或者是一些相应的认证，哦、認所以在初期的时候，他们可能就缺乏了一些进去的一些门槛，这样子
0: 。嗯嗯、对对对，對對这的确是另外一个 again， 就是 no 好，又是包在你们一个月三万里面，哇塞，太便宜了，包。哎，就、欸、这样打广告还可以吗？<笑>可以可以,可以，非常完美，马上安排下一集。哎<笑><笑>、欸，不过也好奇啊，就是。刚,刚有提到说疫情的关系嘛，我觉得电商肯定是一个大趋势啊，<对>这个应该没有人会说现在电商是假议题什么的，大家现在消费都在电商上。那一般来讲，蛮多人做你知道这种贩售的啊，或是这些厂商，在疫情的影响下面，会转一些其他的方式嘛。那跨境电商是一种方式，是有没有什么其他方式？或者说，你知道原本不是电商，你开始在线上卖了，这是一种方式。第二个就是你原本是做境内的，你现在可以跨境到境外。还有什么其他方式在就疫情的冲击下，你觉得这个厂商可以尝试的方式突破困境
1: ？第一个是，我觉得大家要开始更多的有所谓数位资产的一个概念，就是说，啊<音樂>、呃，就是说，不管你是做一个社群或者你做一个官网，它一定会开始有一些累积。那你一定要想，世界上任何事情都是要从零开始积累，所以呢，有一些。因为我也会遇到很多客户会说，哎、欸，可是我是 To B 的产品、欸，哎、嗯，嗯、那我就没有跨境电商这一条路。其实我说不是这样想的，嗯、你怎么样透过一个线上数位的方式达成你想要的销售目的？这个目的未必会是当下在国际的电商平台创造出当月的 GMV 的营业额，而是我到底累积了什么？比如说我做了很好的社群，或做了很好的官网，然后上面我串了金流功能，嗯、所以我在疫情。回稳之后，我去参加线下展会的时候，我可以直接在这个节点让他买样品。没错，或者是我可以在这个节点让他开始建制自己，不管是客户、厂商资料或其他的，他会有很多很多其实可以去开始重视的部分。未必跨境电商就是一直锁在所谓好像 B to C、B to C， 我一定要卖所谓的消费性的产品，而是无论是任何的企业，我想在现在整个互联网的世界，第一个可能要重视的是自己的数位形象。那数位形象就不只包含国内，也会包含海外。你有没有完整的海外？的语言，不管是英文、德文、日文，还是其他多国语言的官网，完整的，然后呢，让人家一看就知道你公司在做什么的，有机会留下他的联系方式，或者是跟你促进下一次的一个合作，这个是我觉得无论厂商的类型是什么，都要去更加重视的部分
0: 。我、哦、我觉得你讲超棒了，我非常非常认同，因为我们有一次访问那个。张嘉玲，对，不是刘嘉玲哦，张嘉玲，对，加个零，加个零，对对对,對、啊，你真的有听呢、欸，我真的有
1: 听，我真的有听，
0: 布哈拉，那一集
1: 蛮好听的，是是是
0: 是，是对，因为主持人蛮厉害的嘛，对不对？
1: 对，蛮厉害的
0: ，<笑>而且加
1: 个零，他说因为要常常找那个 TK 创投观点来合作，<笑>这样子比较容易公司一炮而红嘛，是
0: 是是，那个我们之前访问过印花了，也是被我访问过之后业绩这一飞冲天。
1: 太好了，我,期太太了我们
0: 期待我们。太棒<忙>了，<笑>没有，就是家里有讲到一个点，他也非常推崇做这种品牌或是 community 这件事情。<是>那完全就是你刚,刚讲数位资产的概念。那他有举一个例子，那个例子很有趣，就是他是做那个我记得是电动门还是什么的相关的，反正就是完全是土逼的生意，跟土司一点关系都没有。但他做的这 community 还有包括里面的诉求点的产品，全部都是讲给 consumer and user 听的。是，然后结果就因为 e nu d s e r 很喜欢，造成了一股蛮强大的拉力，就是、说哎，我也想要安装这个，<错>然后让他们的代理商啊，或者是这种系统整合商去跟他们进货，这样，所以也是借由这样的方去 build 一个 community， 把你的业绩可以往再带到下一步。
1: 对，就是这是一个很重要的提醒，因为有很多老板们或者是很多主管们就会想说，因为我们走数位，很多东西都是可被追踪的数据，嗯，也就是说，他太 care 当下的转换率，可是有一些品牌价值跟企业的价值，并不会是那一档的促销活动就立刻马上一定会有什么样的成效的，對,對,对，但是它是一个需要经年累月去累积出来的一个所谓的企业价值
0: 對，对，但这个太难说服了啦，你在董事会有曾经成功说服過。有这样的一个诉求吗？说你们不要太 focus 在转换率，可以看一点形象相关的 budget 这样子
1: 。基本上面来说，因为我们算是比较新创公司，所以我们在做很多新的尝试的时候，其实是没什么包袱的。嗯、那也包含像是我们三月十六号就会开始推出自己跨境电商的 podcast 节目， oh, <nice. S 2> 那里头会不断的更新一些最新的国际电商平台的一些 breaking news、最新的 policy， 然后你要注意的一些地方等等。Oh, <okay. S 2> 那比如说像我们。做这一些尝试，或是今天我来上这个 TK 创投观点，其实都是我们新创公司比较新的尝试。坦白说，我也不晓得，是是呃，今天你的听众听完了之后对我们的效益。会不会有那么的直接或其他？嗯、但是我相
0: 信
1: ，<笑><笑>但是我相信这个就是所谓的品牌声量。我们还是要试着不断地在可能创投圈也好，行销圈也好，开始慢慢地、更多的扩及我们的声量。因为前两年我们更多把目光是专注在开发客户跟稳定这些公司，让它活下去，不断地创造金流。是是是这个是我认为新创公司第一阶段最,最最最重要的事情。<對 S 1> 所以大概是一直到今年我们才开始。做一些更多新的行销方面的尝试，对，好像看你
0: 们也是最近越来越活跃在这种所谓媒体上面这样子，你一定也有竞品嘛，对不对？肯定,肯定。你帮客户分析完竞品之后，你们一定也会分析一下自己的竞品嘛。就我们就讲台湾好，了，台湾跟你做类似的有多少家？有的很多吗？呃，如
1: 果我们专讲 eBay， 然后 r o c k e t e n 跟 Amazon 来看的话，我们手边认为跟我们差不多比较类似的竞争公司，大概也不超过十间了。哦、那它会有几种？像我们自己本身就是属于用科技系统开始转型，那我们把这个科技系统去融入在我们的一个服务当中。<对>那我们会看到有一些客户是，比如说他当年就是大卖家。
0: 那他现
1: 在呢？可能不管是什么样的因素，他就转型作为代运营商。可是这样的厂商呢，<對>他们可能会对于他们以前卖的那个领域是比较有经验的，可是对于其他的领域是没有的。可是对于我们公司来讲的话，因为我们本身就有一些固定的一个 SOP 跟一些模组，所以新的人进来，不管他接的是什么客户，那我们其实都可以用这一套一样的方式、一样的分析模组下去帮他们做一些营运还有规划策略。那当然还有，我们也会更容易看到像是一些物流厂。商。商他们转型做代理商，这样子我没有看到的。只是其实应该说，二零二零，我觉得它是一个很混乱、很混乱的一年。嗯、<哼>所以本来呢，我以为只要是跟我们跨境电商类似的这些竞争对手跟公司，我以为大家都会起来，大家都会在更多客户的咨询下，然后业绩蒸蒸日上。可是后来发现，其实不是，因为去年其实。even 是在疫情之下，也有做大运这样的公司收掉，其实也是有的。Mm. Mm. 所以我认为大家的竞争优势是比较不一样。可是如果是从物流开始起价的公司的话，他们在物流的价格上，可能比我们一定会更有优势，因为我们是没有办法，目前我们还没有办法提供物流这样子的一个服务。虽然说乐天这一块我们已经有在着手做一些新的一些策略跟进行，但目前是没有的。所以像这样子的公司的话，就是他们可能在物流方面的强项是很强，可是在营运上面的功，我们也会觉得我们对自己。你还是有蛮大的自信
0: ，对啊，这个切入点不一样啊，<對>然后真的是看客户需要什么，所以从你的角度来看，基本上就是竞争对手大概就是属于那种小吵小闹啦，然后活不久的那种嘛。对，然后啊，
1: 呃、不会耶，我我也有一些竞争对手，我们觉得是还蛮可敬的对手，<笑>只是,是,是,是现在補这
0: 句有点晚了，对
1: ，<笑>来不及了，是不是？<笑>我们其实有看到会有更多的 freelancer 或个人自己开一些小公司，但是我相信这样子的公司跟我们要走资本市场或一些有规模，呀呀呀我觉得那个是不太一样的一个方向了
0: 。对切入点是不太一样了。一个正是像个体户出发，然后他是熟悉某个产业的；对，对一个是像你刚刚讲，可能物流公司，它特别是 specific 在某一个产业、某一个领域里面的价值是很好的。是，所以对那种来说，假设你今天你已经是哎万事都具备了，你大概就是。欠物流这一块，那 yes， 当然，他可能就可以帮你解决的问题。是没错，没错。那如果说你今天是，哎、欸，你很 focus 在产品制造，然后你对于你的产品品质啊、设计啊你是有信心的，但这个之外，你有一点一头雾水，不知道要怎么做，那就肯定会需要你们这样的协助了。是，对、啊，因为你们是一条龙嘛。对，这听起来像就可以把
1: 我们想象成是客户的头脑兼手脚，就可以把我们当成你的员工。可是一定程度上呢，就是我们的一些建议其实是有达到就是更合适的顾问的等级，可以协助他们少走很多很多的弯路。
0: 嗯，对，这感觉就是一0 4加麦肯锡加黑猫加啊，没有黑猫。<笑><笑>所有这个需要的服务全部加起来，对你们真的可以协助到跨
1: 境电商的领域是。哎、欸，
0: 刚讲那么多，有没有什么特别印象深刻的成功案例可以拿出来吓吓人的？太多对不对？<我>一百多
1: ，对我们手边的客户确实是蛮多的。對
0: ,啊、对，找一家你比较不那么讨厌的好，好、oh,
1: 我们都蛮爱的，我们的客戶我都蛮爱的。<笑>好，那个我介绍一下，有一家它的商品比较特别，我觉得真的不是销售业绩最好，嗯、但我觉得它很特别的点是在，他们叫做仁回，然后他们也愿意让我们公布他们的厂商名称，嗯、他们做的是那个拆刀模具。柴刀、模具，哦、刀模具所以这样的东西真的你很难去想象，说哪有消费者要买？你做亚马逊行吗？嗯、这个也是他们当初其实一直很犹豫的原因。对，但你那时候
0: 缺钱啊，所以还是接。对，我们就还是
1: 收了他的钱。这样。<笑><笑>那像这个客户啊，他那个时候是跟我们购买的是半年的那个顾问式的一个服务，因为他们自己、哦、問這樣对，因为他们想要自己养团队，嗯、那所以我们就是以顾问的一个协助的角度去协助他们。所以我们光上架到第二月。就直接卖掉了，可是它一个东西的单价是要到五千美
0: ，一<個>对五千美金，五千美金，十五万，
1: 十五万台币差不多，哇<塞>对。那这个部分的话，就会是我们觉得很有成就感的，是在有一些东西是，比如说，当它开启了就是少量的单之后，现在他我们就协助它开启亚马逊 B to B 的功能，因为现在亚马逊也会有更多的包含是一些企业、学校、政府机关，他们会上亚马逊用企业的账号下去做一些采购，还有小额的一些采购或购买，像他们开始就有收到一些询单等等，所以像这样子的一个建制，就会是我前面讲到，未必是 To C 的产品，其实。有一些东西你还是可以考虑整个全通路的一个布局
0: 。所以你给他的顾问服务是怎麼？是说你这个产品应该怎么样去做形象吗？是这个快的顾问，还是说甚至连产品设计可能都有？
1: 当时我们最主要的是在帮他做的是他的 SKU n 的一个命名原则，还有他的一个变体规则。这个主要是跟站内的一些操作的策略会比较相关的。哦哦、对，这个真的是。然后另外就是去帮他们找到他们切割的那种器具刀模，在一些不同的国际规范当中的尺寸，我们要确保他清楚的。规则性，让所有想要找这么。特别的产品人一定可以找到他们，就是我们的目标，因为我们不可能说要求说这个东西它可以疯狂大卖，每个人都看到一则广告，我们大家都来买十五万的模具，这是不可能的。所以我们的目标当时就定得很清楚，就是我输入了哪一些特定 n i 的一些关键词，我一定要在亚马逊第一页，我就要看到它，然后我要让它有被购买或者被询价的机会。那这个也是我们当时认为是蛮特别的一个 case， 这样子
0: 。哇，你不讲这个案例，还真的很难想到说，哇，真的是。各式各样、五花八门的，其实都可以。基本就是做生意嘛，你要卖到其他地方，基本上你们都原则上可以 serve 到。有什么样的产业是你们觉得不想接的吗？不接，不要接
1: 。我们不局限产业，但是我们会看产品。嗯，就是我们公司目前的做法是这样，就是不是说你准备好了这个月费。然后你要给我签一年，我们有。提你,你快做。对，是这样子。呃，因为这样子对客户来说未必是好的，就是我们会先去跟他讨论说你想卖什么，然后你想卖多少钱，然后呢，甚至在他不懂国际平台的规则之下，我会直接告诉你说你想卖的这个钱往上叠加，比如说 Amazon 的 Referral Fee， 然后广告平均要去投入的资源或者一些物流仓储的投层等等，我会去帮他计算说叠了这些钱之后。在这个市场还是不是,是一个可以卖得动的售价？嗯、<哼>如果是，我就叫你赶快做；如果不是，我会跟你说没关系，我们 hold back， 你再想一想，或者是我们重新调整一下产品和规格。嗯、<哼>等到你产品都好了，那我们再来往下进行合作。因为我们比较不乐见说，客户他好像只是单纯付钱，然后购买了服务，<對>可是却没有。购买到业绩，或者是没有购买到自己应该要去曝光的一些声量，<對>这样我们会觉得比较可惜。没错<錯>，所以目前我们的做法是我们是看产品，<錯>那他会告诉我他的产品的实际的规格跟他预期的售价。嗯、<哼><樣>我觉得
0: 这个所有新创公司都要学起来，这个是一个很棒的话术，就每个客户都说：“哎、欸，我没有，每个都接哦，是因为你我才接哦。<對>”那其实每个都这样讲。<笑>对不对？是这样吗
1: ？当然不是，当然不是。
0: <笑>这边来开玩笑，但的确是良心生意啦，就是做良心才做的久。你如果是赚短期的，那那个绝对是、就是、是
1: 。我也觉得现在的新创企业真的蛮讲求诚信，就是我真的收了你这个钱没有什么意思，嗯、因为你只是卖不掉，你三个月后、六个月后，然后你被主管定，然后你就回来定我的员工，<錯>那不是一个很好的循环。对
0: ，没错。太开心了！哎、欸，最后有没有什么建议要给这种也想要出海的这些电商啊，这个厂商？除了说一定要找你们合作之外，还有没有什么其他的建议？
1: 呃，还是在盘点资源，就是就算他们可能在现在，他可能没有这样子的预算或者是资源可以找到我们这样专业的公司。我会觉得，其实现在互联网的世界有很多东西真的是可以自学来的，很多行销人也自学嘛，很多新的东西大家都是摸索，然后去跌跌撞撞。嗯、那只是说，我会认为说，现在的问题是在资讯过于海量而过量，所以如果你真的想自己做的话，你会很困难、很困难的去找到真正正。确的资讯，因为包含每一个平台，它的 policy 位置换。他<對>今天你查到了这一篇文章，欸、不好意思，那两年前，嗯、所以他可能已经不适用于现在的规则。嗯、结果你还搞不清楚状况，你很难去分辨说哪一些资讯是 real time， 哪一些是已经是过时的。这件事情是呃，我觉得很多厂商会面临的，嗯、所以就会希望他们说，就算他没有办法找到像这样专业的顾问性公司，那他至少可以找几间专业的顾问公司去发了我们的粉丝团员。也好 p a r k a s 也好，去真的拿到呃新的、很确实对自己有帮助的一个资源。那讲到盘点资源这件事情的话，就最主要也还是是在一开始的一个布局。就是台湾很多企业不可能什么都想做，跨了台湾之外。全世界怎么打？你不可能一开始你就有钱。美国也打，欧洲、英国、德国、荷兰全部打，<對>然后亚马逊我打到顶，<對>然后我乐天的广告也下到满。其实大家不会有这么多资源，所以一开始的产品挑选，嗯、<哼>然后把你的资源集中火力，甚至是用一些电商的一些爆品，还有引流的一些思维下去设计你的整个营销的节奏，这些都是很重要的。所以在前期呢，我们还是会建议厂商，不管你今天是三人公司。还是你今天是三千人公司，永远资源都是有限的，只是这个资源可能是一千万跟十万的差别。对、嗯，那把你的资源先确定盘点好，你有多少的钱，你有多少的人力。然后呢，产品条件已经是有一个很好的前提，有这个一的一个前提之下呢，再下去做一个资源的布局，我觉得这个是最最最重要的。我
0: 刚刚以为你要说把钱先算好有多少钱之后，然后呢一股脑丢到世宇那也
1: 很好，
0: <笑><笑>无脑丢这样子，这太棒了。哎、欸，今天是很开心的邀请到这个 Doris 来跟我分享整个产业的状况和他们的公司的服务，我觉得应该可以帮助到蛮多人。今天如果听不够的，其实你们会推自己的 podcast 吗？对不对？是叫什么名字？再说一次，
1: 3月16号。应该会有第一集，然后叫做“跨境跨境电商”，就是跨越、跨越。跨
0: 对，你知道你是这样比，其实大家都看不到吗？你知道这是 podcast 吗？<笑>跨境跨境电商，对，打跨境跨境电商，肯应该就可以知道啦。反正也是各大平台都听得到的，对，是没错。哇塞，哎、欸，这 podcast 我觉得是非常建议，就是像你们这样子有专业深度内容的东西，一定要透过 podcast 来多讲。podcast 这个圈子里面，你你觉得最棒的 podcast 是哪一个节目？你觉得最棒的
1: ？那肯定就是 TK Talk 创投观念，<笑>你手都已经指在这兒了
0: ，别<笑>人看不到嘛，所以我才敢指这样啊！再次感谢 Doris， 谢谢。那如果说各位喜欢謝謝。这一集的话，欢迎到 Apple Podcast 订阅 TK Talk 创作观点五颗星吹捧，然后说哇塞，这个 Doris 好漂亮 ，TK 好帅哦！天哪、啊，真的是同意吗？同意,<笑>同意，同意，同意，因为我都帮你拉下水。<笑><笑>对啊，再次感谢 Doris 适宇<笑>科技这个跨境电商服务，谢谢，谢谢，謝謝下次见，拜拜。嗯嗯嗯